0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Tekrar merhaba. Herkes buradaysa. Hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında Türkiye'de... E Tükenen bir algının ardından aslında yapılmak istenenle gelinen noktanın iktidarın da içine sinmediğini konuştuk. Çünkü planlanan muhtemelen bu değildi diyerek yakın tarihten örnekler vermeye çalıştım. Zaman zaman bu hatırlatmaları yapmak önemli çünkü çok çabuk unutuyoruz biz. O yüzden de yaşadığımızı anlamlandırmak daha tuhaf geliyor. O yayın şu anda ünsalını.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağım, konuşacağız. Sizden ricam sosyal medyada yayını paylaşmanız herkese bir kez daha iyi haftalar olsun, güzel olsun, iyi yaşayan kazansın her zaman olduğu gibi. Bel altı vurmasın kimse gözünüzü seveyim. Zaten bütün Türkiye bir mafya lideriyle onun karşısında bir cinayet zanlısının birbirleriyle sidik yarışını konuşuyor şu anda. Hakikaten geldiğimiz yer burası bizim büyük çaresizliğimiz gibi gösterilen, görülebilecek yer burası. Bir anda bir mafya lideri var. Onu destekleyenler var. Ağzından çıkan, çıkanları, çıkacakları bekleyenler var. Öbür tarafta Hablemitoğlu suikastinin kilit ismi. O hani bulundu, getirildi, alındı, oraya götürüldü. Şimdi burada öbür türlü şurada falan filan denilen tip takır takır dökülmeye başlıyorlar. Hesaplar, o hesap sahte, bu hesap gerçek. Onun söylediği yalan. Ben onun basın müşaviriyim. Sen basın müşaviriysem ben halasının oluyorum falan diye. Acayip bir kakafoni var ortalıkta. Oysa bizim konuşmamız gereken bu değil ki. Bizim konuşmamız gereken... Çok daha önde çok daha net bir örnek var ve bugün hiç eğip bükmeden tam da bana kalırsa söylenmesi gerektiği gibi o şekliyle konuşacağız bunu. Çünkü öyle bir hale geldi ki artık insanlar hani sözlerini kısmaya devam ediyorlar onu biliyorum onu anlıyorum ama bir yandan hayatının içine bu kadar dahil olmuş bu kadar dahil olmuş bu kadar girmiş tuhaf tuhaf herifleri herkes konuşturuyor. Ya bir tane tip tamam mı? Daha önce <gülüyor> bu bir camim ama daha önce de işte hilafet çağrısı ile falan filan gündeme gelmiş tuhaf yüzünden zaten ne olmadığı anlaşılan bir tip çıkıp şöyle bir şey konuşuyor. Bakın bak sokaklar ne hale geldi kasap dükkanı gibi et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık. Yüz yıl önce dedelerimizin yatak odasında göremediği kıyafetleri biz çarşıda plajda pazarda görüyoruz. Neden bu kadınların başında yok mu adamları abileri babaları kocaları geçti mi helali haramı hadi buna inanmıyorsun tamam ateistsin imanı zayıf ya hiç mi kıskanmıyorsun lan. Kızın karın öyle sokağa çıkarken video paylaşırken hiç mi vicdanı sızlamıyor benim aklım bu işi almıyor Allah sonumuzu hayretsin. Allah sonunuza hayretmesin Allah senin belanı versin ama inşallah bir şekilde denk geliriz hani benim yanımda mesela eşim kız kardeşim bir arkadaşım bir kız arkadaşım herhangi biriyle inşallah böyleyken denk geliriz seninle senin baktığını görürüm ben de i̇nşallah yaşarım bunu hani o kasap dükkanı gibi diyorsun ya aşağılık şerefsiz herif ya bakın bu insanlar Bugüne kadar sessiz kalındığı için bu kadar büyüdü. Sosyal medyada bu tiplere verilen tepkileri görüyorsunuz. Yani herkes böyle sütre gerisinden. Aman işte sen onu biliyorsun ha, hiç yakışmadı falan. Yok öyle bir şey yok. O yüzden bu kadar büyüdü zaten. bu. Dedesinin yatak odasında göremediği kıyafetleri hayal eden. Böyle yaşayan bir sapıktan bahsediyoruz. Dedenin yatak odası seni niye bu kadar ilgilendiriyor? Aşağılık herif. Sana mı soracak insanlar? Hani diyorsun ya hiç mi kıskanmıyorsun lan? Sana ne lan? Sen kimsin? Kaç kuruştuk bir adamsın? Okkan kaç para senin? Ama bak bu insanlar inanın buradaki sadece bir dert dökme falan değil. inanın öyle bir şey değil. Bunu da yapan ya bunları yapanlar da var. Hareket istiyorum. Hareket istiyorum. Dans olacak falan. Bunlar değil kardeşim. Geç bunları. Bunlar benim hayatımda olmadı olmayacak da bundan sonra. Bu gerçek. Çok sade, çok sıradan bir öfke. Hani bazılarınız diyorsunuz ya ama çok öfkelisiniz Ünsa Bey. Sen öfkeli olmadığın için bu şerefsizler böyle rahat konuşabiliyor işte. Sen ağzından çıkan lafı sürekli kıstığın için bu şerefsizler bu kadar rahat konuşuyor. Ya sen kimsin? Bunların başında hiç mi kocaları, abileri bilmem neleri yok diyor. Ya geri zekalı. Senin başında... Abisi, kocası, arkadaşı olmadan hareket edemeyecek kadınlar olabilir etrafında. Benim etrafımdaki hiçbir öyle değil. Vallahi değil. Yani öyle biriyle de benim işim olmaz zaten. Sen yanında sana bağlı bir köle istiyorsun. Hatta ondan mümkünse 3 tane 4 tane istiyorsun. Ama burası 1923'te bu cumhuriyet kurulduğu zaman sen ve senin gibileri deden diyorsun ya işte. Seni kim yetiştirdiyse onun da Allah cezasını versin. Kimse o Hani yatak odasında kıyafetini merak ettiğin, onların hayalleri 1923'te gömüldü onlar dahi. Onlar bitti. Sen şimdi çok rahat kurcalayabildiğini düşünüyorsun. Ama bak söylüyorum, inşallah bir kere denk geliriz ya. İnşallah sokakta yani eşim, kız kardeşim, annem, herhangi bir kız arkadaşım, bir toplantıya birlikte katıldığım bir kadın katılımcı, inşallah beraberken denk geliriz seninle ve ben baktığını görürüm. Diyor ki pazarda, çarşıda, plajda. Gitmesene sen plaja. Sen plaja gitmesene. Sen kimsin? Sen plaja röntgen yapmaya gidiyorsun. Aşağılık bir yaratıksın sen. Denizden yararlanmak, biraz vücuduma güneş değsin, alayım falan. Bu değil ki senin derdin. Sen aşağılık bir haysiyetsiz, şerefsizsin, tekisin. Çünkü sana bunlar söylenemediği için bu kadar rahat sallıyorsun. Sen benim hayatımla ilgili istediğini söyleyeceksin. Benim hayatımdaki insanlarla ilgili böyle rahat rahat atıp tutacaksın. Ben diyeceğim ki sana ya e, ama böyle de konuşmayalım öyle mi? Yok öyle ya ama. Yok bu gemi azıya almak falan değil. Bakın ilk yayında özellikle bunun için anlattım işte. Bu iş nasıl geldi? Ne planlanmıştı? Ne oldu? Şu anda bunların bu tiplerin üst üste ortaya çıkması tesadüf değil. inanın bana. Bunlar özellikle birileri tarafından ya bu kadarı tesadüf olabilir mi kardeşim? Çarşıda, pazarda, yürüyen merdivende namaz kılmaya başlayan tipler çıktı ortaya. Otobüste namaz kılıyor. Ya sen, bak ben bu halimle ben biliyorum. Sana farz değil. Sen seyyahsın çünkü. Yürüyen merdivende namaz kılmak nedir ya? Kardeşim bunlar bilinçli tercihler. Ve sen sessiz kaldığın için bu kadar çıkıyor bunlar ortaya. Sen tepkini koymadığın için. Sen yanına gidip Türkiye'de 120 bin tane cami var. Cami mi bitti ulan demediğin için oluyor bunlar? Benim yaşadığım çevrede küçücük bir yer ya. Küçücük bir yer. Burada bile benim etrafımda 3 tane cami var. Niye yapıyor o zaman bu bunu? Ya da bu aşağılık şerefsiz niye konuşuyor? Bilinçli. Çünkü şu anda anlattığım size o iktidar yolculuğu içinde... iktidarın seren camı içinde... Artık anlatacak, yapıp bir şey yapacak bir şey kalmadı. Şu anda safları düzmek zorunda. Kendisiyle birlikte yürüyecek insanları yakalamak, yandaşları bir araya getirmek zorunda. Çünkü artık onları da bir arada tutmak çok zor. Ya görüyorsun işte Kayseri mitingi'ne bak kardeşim. Kayseri mitingi senin için ölçü olsun. Zorlanmasına rağmen, mecbur tutulmasına rağmen o kadarcık adam toplayabiliyorsun oraya. İstanbul'da ya hani bu o kadar kötü bir planlama hatası ki o gün yayında da söyledim bir daha söylüyorum. Bak ben Erdoğan'ı tanıyorsam ki tanıdığımı iddia ediyorum. O gün İstanbul'da yapılan o mitingin ardından o kalabalıkla ilgili çok kişinin canı yandı. Emin olun yazın bunu bir kenara. Yani sen herkesin önüne çıkıyorsun. iktidarsın, 20 yıldır iktidarsın. Kuş kadar kalabalık geliyor. Niye? Ya i̇nsanların derdi o değil ki bitti o hikaye. İnsanlar şu anda Türkiye'de açlıkla boğuşuyor. Bak üniversite tercihleri yapılıyor. Şu anda insanlar çocukların okutabilecekleri okulları değil, parasını karşılayabilecekleri okulları düşünüyorlar. O çocukların hayalleri mayalleri bitti onlar ya. 12 yaşında çocuğa mikrofon uzatıyorsun. Çocuk benim diye televizyona çıkan sat bir onma milyar dolar daha tak falan diyen tiplerden 5 kat daha iyi ekonomist. Ama arada şunu da söylemeye ihmal etmiyor. Abi aslında benim bunu konuşmamam lazım diyor. Doğru. O yavrunun onu konuşmaması lazım. Onun sokakta oyun peşinde olması lazım. Evden nasıl kurtulurum? Canımı dışarı nasıl atarım diye plan kurması lazım. Çocukluk dediğin ne başka? Bu hayat buraya nasıl geldi? İnsanlar bunu görüyorlar. İşin ikinci bölümü var. Özellikle sosyal medyada tuhaf bir grup var. Bunların kerameti kendinden menkul. Yani her boktan anlıyorlar. Gerçekten her boktan anlıyorlar. Konuşmaya dökülmeye geldiği zaman hepsinin ortak noktası şu. vallahi sizi çok seviyoruz ama aday olmayın Kemal Bey. Sebep? Allah aşkına bir anlattır sana. Nedir siyasete katkın? Bugüne kadar ne yaptın mesela siyaset için? Vallahi ne yaptın? Nasıl bir tahlil yaptın? Neyin çıktı ortaya? Allah aşkına bir konuş ya. Bir grup akademisyen var. Bak bunu ben ısrarla iddia ediyorum. O yüzden çok sevmezler hocam camiyanın içinde. Zaten sevgi değil burada aranan şey. Kardeşim işini yapabilmek. Bir grup akademisyen vardır. Gazetecilik anlatır çocuklara. Yıllardır bak yıllardır. Son yedi senedir sürekli gittiğim gazetecilik okullarında O bu yayını da izleyenler vardır. O çocukların tamamı şahit. Hepsine hocalarının yanında söyledim üstelik bunu. Hala da aynı şeyi iddia ediyorum. Hayatı boyunca gazetecilik yapmamış. Bir tane yerel gazetede dandik bir işi kovalamış. Çocuklara profesör seviyesinde gazetecilik anlatıyor. Ya ne anlatıyorsun sen? Ne gördün de ne anlatıyorsun? Anglo-Sakson siyaset tarihini incelemiş. Tamam mı? Onun üzerinden Türkiye'de siyasi analiz yazıyor. Ne biliyorsun bu ülkenin yakın tarihine ilişkin? Kitaplar dışında. Siyasette ne gördün? Ya sizi çok seviyoruz Kemal Bey ama aday olmayın. Sebep? Yani çünkü Mansur Bey aday olsun. Sebep? Şöyle hani analizler görüyorsunuz. Yani eminim sizde karşılaşıyorsunuz. Ben artık sosyal medyayı kademeli olarak son 6 aydır yani azaltarak bırakıyorum. Bırakmak mümkün değil sonuçta sosyal medya bağlantılı bir iş yapıyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Ben hakikaten artık o, o, o lağım çukurundan uzak durmaya çalışıyorum mümkün olduğunca. Çok gerekmedikçe girmiyorum. Ama orada şöyle analizler görüyorsunuz. Şöyle yazıyor bak. Aynen. Diyor ki <gülüyor> e, toplumsal temellere bakıldığı zaman kesinlikle kazanacak bir adayla çıkmamak muhalefet için intihar olur. Kesinlikle kazanacak aday dediğin nedir? Siyaset öyle bir şey değil ki. Bak çok kesinlikle kazanacak adaylar gördü bu ülke. Bir günde de insanlar çok affedersiniz ama donunda zallayıp duvara vurdu onları. Örnek bak sana örnek vereyim. Üstelik kudretin en yüksek olduğu dönemden örnek vereyim olur mu? Hani belki kafan alır bunu. O okuduğun sadece kitap üstünden yaptığın, pratin hiç bilmediğin olaylarla kıyasla. 1980 faşist darbesinin ardından bu ülkede siyaset yeniden kurulurken ve ülkenin siyasal partileri, köklü siyasal partileri 1987'ye kadar yasaklı haldeyken Oluşturulan siyaset içinde o dönemin faşist cuntası kendi partisini kurdurdu. MDP adı. Başına da bir herif getirdiler. Turgut Sunalp adı. Paşa. Adam paşa. Seçimden bir gün önce ülkedeki faşist cuntanın başı, baş faşist Kenan Evren çıktı televizyona ve dedi ki oy verin. Bunu oy vereceksiniz. Adam patladı. Oysa bak burada siyaset konuşuyoruz ve hep ne diyorum ben? Seçim sandığına gittiğin zaman perdeyi çekince yalnız herkes hepimizin birer tane oyu var. Sadece birer tane oyu var. Hiçbirimiz diğerimizden üstün değiliz. Demokrasi dediğimiz bu zaten. Güzel olan yönü de bu. Niye vermedi insanlar oyu? Anlatsana bak. Hani diyorsun ya çok büyük analiz yazıyorsun. Kesinlikle kazanacak aday dışında bir şey yapmamak lazım. Sizi çok seviyoruz Kemal Bey. İnanın bayılıyorum ama aday olmayan. Ne anlatıyorsun? Nereye anlatıyorsun? Bugün yani şunu fark ettim ben gerçekten bir sosyal medyayı bir temizleme yapmam lazım benim. Çünkü bayağı ciddi ciddi yani üniversitede hocayım diye çıkmış ortaya. Ya sen çocuklara bunu anlatıyorsan kesmiş olsun o çocuklara. Vallahi bak kesmiş olsun. Böyle bir şey yok kardeşim siyaset böyle bir şey değil. Eğer aksi olsaydı, senin dediğin gibi olsaydı, bak demin verdiğim örnek, 40, 40 yıl önceki örnekten başlayarak, anlattığım örnek 1984'ten, 40 yıl önceden başlayarak senin dediğin gibi olurdu bu iş. Niye olmuyor? Bunu ayrıca bir yayın konusu yapacağız. Şimdiden söyleyeyim size. İkinci yetmez ama evetçi grup geliyor şu anda. Çok net örgütleniyorlar, çok sağlam örgütleniyorlar üstelik. Yine aynı, kusura bakmayın bunu da söylemek Aynı bit yavruluğu düzeyindeler. Çok güzel bir araya geliyorlar. Çok güzel. Hepsinin ayrı dersleri var. Yo hiç de apartman üniversitesinde falan profesör değil Sayın Hasan Açma. Hiç değil hem de. Bir araya geliyorlar. Ve çok anlarmış gibi bu toplumun içine sanki etmemişler gibi bundan 9 sene önce. Tek özür dilerim 12 sene önce. Aynı şeyi yine yapıyorlar. Bu sefer seçimler üzerinden. Her şey. Ya böyle saçmalık olur mu kardeşim? Önerdiğin şey ne senin? Ne? Mesela Mansur Yavaş'ın adaylığı. Doğru mu? Mansur Bey'i biliyorsunuz. E, burada seçimlerden sonra da seçim döneminde de yaptıklarıyla konuştuk biz sadece. Size çok ilginç bir şey söyleyeyim mi? Bakın kendisi de doğrulayacak bunu. Biz Mansur Bey'le bir kez Ankara Film Festivali'nde çok büyük nezaket göstererek sağ olsun çok büyük nezaket göstererek kuliste beni ziyaret etmesi dışında hiçbir zaman karşılıklı oturmadı. Kendisine de sorabilirsiniz mi? Kardeşim böyle bir şey yok. Siyaset gazeteci ilişkisi böyle olmaz, olmamalı. Anlatabiliyor muyum? Yapış yapış. Bak şimdi Sezgin Moran korkmaz deyince Sezgin Baran korkmaz deyince resmen buçuk sesi çıkartan gazeteciler var. Bilmiyor ki başına ne geleceğini. Otelinde kaldın mı? Kaldın. Eşini, dostunu, akrabanı götürdün mü? Götürdün. Arada ne aldın mı? Yani Avanta demeyelim ama işte bir takım seyahatler oldu falan filan. Arkadaşlardan, yakınlardan, akrabalardan, işe yerleştirilenler falan. Hepsi buçukluyor şu anda. Niye? E, siyaset ilişkiyi böyle kurmayı sever çünkü. Sana bir şey yapar. Sonra der ki pastırmayı sucuğu bagaja koyun yalnız. Hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı yok. Aynı düzlem bu. E şimdi gelinen yerde benim böyle bir derdim yok. Böyle bir derdim hiç olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Onun için ısrarla diyorum. Yedi yılın içinde hala aynı şey anlatıyorum. İktidar değişsin ki değişecek. Bakın bu yayına daha çok ihtiyacınız olacak. ile söylüyorum size. Herkes kendi güçlüsünü, kendi taptığını çıkartacak ortaya çünkü. Bu değişmez ki. Bizim konuşmamız gereken bu değil. Yani niye sorusunun yanıtını vermemiz lazım kardeşim? İnsanlık bununla gelişiyor. Önce niye diye soruyor sonra nasıl diye soruyor. Sonra yapıyor ve devam ediyor insanlık yükseliyor. Sen niye diye sormazsan çıkamazsın ki bu sorunun altından. Niye böyle kuruluyor bu ilişki? Çünkü kendine gazeteci diyen bir takım iş takipçileri kadınlar ve erkekler hayatlarını böyle sürdürüyorlar. Bu kadar basit böyle gidiyorlar. Ama şu soruyu sorduğun zaman cevabını vermiyor ya. Ya sizi çok seviyorum Kemal abi Ama ya ne o adamın ya. Ya kardeşim. Burada her türlü eleştiriye rağmen. Hani diyorsun ya şimdi Mansur Bey aday olsun diye. Ya Mansur Bey'i belediye başkanı adayı gösteren kim? Allah aşkına bana bir söyle. Analiz yapıyorsun yani Çok derin siyasal analizlerin var. Siyasetin sesinden anlamıyor. Bak. Hayatta tanıdığı iki tane milletvekili danışmanı dışında. Siyasetçin nasıl yaşar, ne yapar, ne yer, ne içer, kaç metre e, e, uzağa tükürür. Bunları bilmeyen tipler oturduğu yerden analiz kasıyor. Tıpkı sokağa çıkıp muhabirlik yapmamış ama oturduğu yerden çocuklara gazetecilik anlatan tipler gibi. Ya kardeşim hepinizden ricam şudur. Bakın bizim şu anda yapmamız gereken şey. Biz iki yıl önce konuştuk bunu. Daha bunlar hiç ortada yokken. Dedik ki bir çatıya ihtiyaç var. Burada aday değil önemli olan. İlkeler bütünü. Öncelikli ilke de şu. Biz parlamenter demokrasiye geçeceğiz. Çünkü bu sistem Türkiye'nin içine ee, şey yaptı tükürdü. O zaman önce bu değişecek. Buna razı olanlar bir araya gelecek. Bu insanların hepsi birbirlerini çok mu seviyorlar? Yok. İşte hafta sonu sosyal medyada paylaştım. Bak. Çok çok normal yani Hilf o kadar rahat söylüyor ki bunu çok rahat adamın teki e, Ahmet Davutoğlu'nun partisinde de bu arada yönetici abi yönetici partinin idare kurulunda falan Ali Babacan bir açıklama yapıyor. Diyor ki biz diyor e, Ahmet Davutoğlu Sayın Ahmet Davutoğlu diyor bizimle e, birleşmek istedi. O partide birleşmemizi istedi. Ben de bu teklifi aldım. Partinin genel idare kuruluna götürdüm. 21 oyun 21'de ayır çıktı ve reddettik diyor. Adam bunun üstüne şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki hata diyor sizi adam yerine koyup bak hata sizi adam yerine koyup o teklifi götürenler de Abdülkadir Baykay adı. Oysa bak şunu unutuyor bu ülkede herkes. Bu cümle zaten kuruldu. Hatırlayın Ali Babacan çıkıp ilk o açıkladı. Biz partimizin logosu ve adıyla gireceğiz seçime diye. Yalan mı? O büyük analistler asla bundan bahsetmiyor mesela. Bu haberi şöyle yorumluyorlar. İşte yani bu burada önemli olan çok daha birleşilebilecek bir adayı çıkartmak. Bu masa aylardır ayakta duruyorsa Kemal Bey sayesinde duruyor. Benden daha serteleştiren kimse yoktur. Bak iddiayla söylüyorum bunu. Ama bu başka. Başarısını takdir etmek dışında bir şey getirmiyor ki insana. İlk yayında söyledim. Benim son yıllarda gördüğüm siyasetteki en şık hamle. Yani Sadat'ın gidip kapısının önünde dikilip siz kimsiniz birader hayırdır aç bakalım şu kapıyı demek kadar şık bir eylem. Bay Kemal yazdırmak profile. Bu şu demek çünkü kardeşim. Senin... Söylemin var ya buradan girer buradan çıkmaz bile tükürür atarım bende. de. Ya ortada böyle bir şey varken hala hala insanla abuk sabuk konuşup duruyor ya. Boş boş ne yaptın birader yani ne yaptın ablacığım siyaset için ne yaptın mesela neyini tanıyorsun neyini biliyorsun siyasetin. Bir gün ayrıca yayın yapıp bunun da üzerine konuşacağız. Yani seçimler olduktan sonra Türkiye parlamenter demokrasiye döndükten sonra her şey güllük gülistanlık mı olacak? Söyledim yo öyle bir şey olamaz ki. Sadece bu ülke koalisyonlarla yaşamayı öğrenecek. Başka çaresi olmadığını öğrenecek. Sokakta işte koalisyonlar böyle falan diyen tiplerin ne kadar gereksiz insanlar olduğunu öğrenecek. Siyaset öyle bir hani dikensiz gül bahçesi değil ki. Öyle bir şey yok. Bu bir mücadele alanı. İddia istiyor iddia. İkinci yetmez ama evetçi grubu çıktı piyasaya. Bak çatır çatır sanki daha önce becermişler gibi yaptıkları Türkiye'nin ne olmuş gibi yine boş boş konuşmaya devam ediyorlar. Abuk sabuk amanı saçma sapan. Muhteşem analizleriyle beyninizi yani ee, tokatlıyorlar. Yapmayın. İzin vermeyin bunu. İzin vermeyin. Yani onlar zannediyorlar ki altılı masayı bir arada tutmakla Cumhurbaşkanı adayı olmak farklı şeyler. Değil kardeşim değil. Bak o zihniyeti oluşturmak da önemli olan zaten. Aslı olan bu. Kesin seçilecek adayı çıkartalım. Kesin seçilecek aday diye bir şey yok. Bunu herkes kafasına soksun. Siyasette insanların oy verirken, oy tercihlerini belirlerken kafalarından 3 milyon şey geçer. Öyle bir şey yok. Bugün insanları fikri birliktelik olarak bu çatının altına almak gerekiyor. Yoksulsun kardeşim, açsın. Çocuğuna iyi bir gelecek sağlayamıyorsun. Hastanelerden istediğin gibi yararlanamıyorsun. Bak size bir şey anlatayım mı? Ya bunu aslında dertleşme yayınında anlatacaktım. Yaşadığım yerde... Etrafımızda böyle yani evin civarında birkaç tane bilindik isimli marketler var. Onun dışında işte bir mahalle marketimiz var. Mahalle bakkalı onun biraz büyüğü. Alışveriş yaparken zaman zaman yıllardır gidip gördüğüm yerlerden bir tanesi. Bunlardan biri daha çok böyle hani orta gelir düzeyinde hatta biraz altında insanların gittiği gördüğü alışveriş yaptığı marketlerden. Onlardan bir tanesini tezgahtarı. Çok da sevdiğim bir çocuk. Hakikaten böyle e, pırlanta gibi. O kadar dertleşmesi, konuşması çok güzel çocuk. Acayip seviyorum. Onunla karşılaştık. İşte elimdeki poşeti, poşeti değil yani ürünleri koydum. Poşeti aldım. Bir yandan işte o hesap yapıyor. Ben de şeyin içine yerleştiriyorum. müsalab abi dedi. Biliyor musun? Biz dedi bu dönemin çok ne satardık? Yani klasik bir numara klasik bir numara diye onun söylediğini söylemiyorum hani bu çok haber yapılır ya onun için muhtemelen beni kışkırtmaya çalışıyor çakal, böyle hani sohbet açısın diye dedim ki doğru ya bu dönem tam da dedim böyle domatesin momatesin en çok e, ben çok severim de o da onu biliyor zaten onun için söylüyor domatesin falan dedim en böyle bol olduğu güzel olduğu zaman yok abi dedi biz dedi bu dönemde en çok kavanoz kapağı satardık dedi kavanoz kapağım dedim evet dedi Ha dedim ne alaka kavanoz kapağı sonradan görüntü geldi aklıma gerçekten marketin girişinde büyük bir böyle bir metal sepetin içine kocaman bir sepetin içine altına bir kağıt seriyorlardı kapaklar düşmesin diye on binlerce kavanoz kapağı oluyordu orada ne alakası var dedim bu dedi bu ay tam bugünler insanların artık konserve yapmaya başladıkları günlerdi biz günde günde iki buçuk üç tona yakın domates satıyorduk burada. Ve dedi insanlar onları kavanoz kapağıyla kavanoz, çünkü kavanozlarını kullanıyorlar da kapaklar gittiği için onları yenilemek gerekiyor. Kavanoz standart zaten. Kavanoz kapağı satardık dedi. Elim şimdi satılmıyor mu? Yok abi dedi getirtmedik bile dedi. Çünkü dedi şu anda bizim bak kocaman bir marketten bahsediyorum. Bizim dedi günlük sattığımız domates 200 kiloyu geçmiyor artık dedi. 200 kilo dediğin nedir ya? Yani hep anlatıyorum ya benim yaş kuşağım biz domatesi 1 e, kilo almayı bilmiyoruz. Ballayı bilmiyoruz. Bak ben hala bilmiyorum. Hala yapamam. Biz hani 4 kilosu 5 liradır domatesin. Öyle olur. 4 kilosu 5 liradır. Soğanın işte 4 kilosu 5 liradır. Ya da 5 kilosu 5 liradır. Öyle satılır. 200 kilo nedir ya? Ya yani sadece bir saat içinde satılması lazım onun. Bu karşılaştırma var ya inanın bana anlatılan o bütün büyük ekonomi teorileri e, Nebati Bey falan geç bunların hepsini geç ya. Onlar tırçka bile değil. Bak hayatın gerçeğini anlatan şey. Tezgahtar bir çocuk. Aslan kardeşim benim. O kadar güzel aradan çıkarmış, çekmiş çıkarmış ki anlattığı şey Türkiye'yi özetliyor ya. Kavanoz kapağı diyor ya kavanoz kapağı. Şimdi getirmiyoruz bile diyor. Hiç merak edip soran bile yok diyor. Sormuyor kimse hani ya kavanoz olurdu eskiden hani ya ben konserve yapacağım da kavanoz eskiden satardınız kapak falan. Hiç kimse sormuyor diyor. Ülkenin geldiği hal burası. Ve bunun içinde bazı büyük analistler. Ya Kemal Bey sizi çok seviyorum aman orada olmayan. Boş boş saçmasapan sapan konuşup duruyor herkes. Bizim dönüştürmemiz, değiştirmemiz gereken şey bu değil kardeşim. Bizim yapmaya geleceğimiz şey, yani üzerine gidip biz bunu yapacağız diyerek ortaya çıkacağımız şey, bu yoksulluk düzenini yenmek, önce bunu değiştirmek. Çünkü bunu değiştiremezsek eğer, bundan sonra içinde yapacağım bütün oynamalar, atlamalar, zıplamalar falan, ya bunlar hikaye. Bugün düzelir, yarın bozulur kardeşim. Sıradan insanın yaşamsal kaygılarını bitirmek zorundayız. İşte o noktada da yapmamız gereken siyasal ayrışmalar tartışmalar ya bunlar olacak hem de çok büyük yaşanacak göreceksiniz. Yani CHP ile işte Gelecek Partisi birbirine girecek deva ile öbürü saldıracak Saadet Partisi'nin içinden abuk sabuk çıkıp konuşan biri olacak ya bunlar olacak kardeşim siyaset böyle bir şey. Dikensiz gül bahçesi değil siyaset. Bakmayın siz öyle oturdukları yerden okullardan mokullardan analiz kasan arkadaşlara. Onlar oradan bakıyor. Ama gerçek öyle değil. Gerçek bu düzenin sağlanabilmesi için önce ilk adımın atılabilmesi. Orada da altılı masanın kaderini seçimin kaderinden ayıramazsınız. Öyle bir ayrımı yok. Yani onlar orada dursun sonra seçimde de biz şey yapalım adayınıza istediğimiz adaya şey yapalım yani. Ya her şeyi bırak sadece şunu düşünsün insanlar sadece şunu düşünün. Neden bu kadar Erdoğan şürekası etrafındaki yancılar neden bir aday ismi bekliyorlar ya sadece bu soruyu sor kardeşim kendine. Neden bekliyor aday ismini? Derdi o onun üzerinden gidecek. Çünkü o da biliyor ki bu yapının içinden Kemal Bey çıkacak aday olacak. Masa onu aday gösterecek. O da geçmişten SSK defterleriyle falan hala yapabileceğini düşünüyor. Geç onun için diyorum bak Bay Kemal hamlesi son yıllarda siyasette yapılmış en şık hamledir. En şık hamledir. Ben olsam ciddi söylüyorum bak ben olsam şunu yaparım. Ee, Meral Hanım'ın siyas siyasal danışmanı olsam ben. Derim ki biz de altında Meral Hanım yazalım. Hemen hesabın altında Meral Hanım. Hemen. Çünkü bu ülkede sıradan insanın sorunu var kardeşim. Ortanın üzerindeki insan sorun değil. O karından zarar ediyor. Öbürü külliyan zararda. Sen onun dilini konuşmak zorundasın. Onunla sokağa çıkmak zorundasın. Anlatmak zorundasın o insanlara. Kendini onunla benzeştirmek zorundasın. Seni anlıyorum dediğin zaman, kulağından küpeyi çıkartıp verdiğin zaman insana dokunmuş oluyorsun içine. Işte. Siyasetini eleştirir. Geçmişini eleştir. istediğin kadar ben de yaparım bunu. Ama bugünün derdi bu değil. Biz hepimiz aklımızı başımıza almak zorundayız. Bizim ilkin yapacağımız şey bu siyasal yapıyı değiştirmek, bu rejimi değiştirmek. Önce o, bu çatı ayrılacak. Göreceksiniz devamında da ayrılacak. Ama ondan sonrası zaten siyaset böyle bir mücadele alanı böyle gidecek. Bunun için senin sesinin gür çıkması lazım kardeşim. Senin çıkıp ya ortalık kasap dükkanına döndü et görmekten yıldık diyen şerefsize gözünün içine bakarak şerefsiz demen gerekiyor. Başka çaren yok. Korkarak bir şey yapamazsın. Bir yere gidemezsin. Korkunun getirdiği yer burası işte. Gidilebilecek bir yer kalmadı ki. Ne olacak bu saatten sonra? E Türkiye'de bütün sistemin, ekonomik sistemin geldiği yeri görüyorsunuz. Yarım saattir aynı şeyi konuşuyoruz. Ama asıl olan adalet sisteminin geldiği yer. 12 yaşında çocuk konuşurken, abi ben ne zaman konuşsam silivri soğuktur diyorlar falan filan diyebiliyorsa eğer o korkuyu yıkmak hepimizin boynunun borcu. Onu yıkamazsak hiçbir şey yapamayız. Bir şansımız yok yani. Şimdi bunun üstüne gideceğiz. Şerefsize şerefsiz, hırsıza hırsız diyeceğiz. Bağıra bağıra diyeceğiz. Biz ne kadar çok olursak hırsızın ve şerefsizin sesi o kadar kısılacak. Senin sessizliğinden güç alıyor bu tipler. Senin sesin çıkmadığı için bu bu kadar rahat bağırabiliyor. Kendi yandaşlarının içinde bu kadar rahat atıp tutabiliyor. Neyse. Çok uzun gittik. Çok özür diliyorum ama bunun konuşulması gerekiyordu. Yani çok özür diliyorum. Bunu konuşmak zorundaydık. Şu ikinci e, yetmez ama evetçi gruba ilişkin aklımda merak etmeyin o yayını yapacağız. Gazete Penceresi'nin bu sabahki manşeti kucaklaşma zamanı CHP Balıkesir'de gövde gösterisi yaptı. Gördünüz mü katılımı? Ha işte bu gösterge bu kardeşim ve bunu Anadolu'da tekrarlamak zorundasın İstanbul'da falan değil Saracane mitinginde zaten kimin miting yapamadığı görüldü bırak orayı bırak orayı o yüzden Ayasofya diriliş falan anlatmaya başladılar tekrar dirilişi geç grilişi konuşalım ya biz takım olarak ihtiyaç duyuyoruz kardeşim sen dirilişi televizyon dizisi yaparsın grilişten ne haber bana onu anlat Balıkesir mitingindeki katılım orada konuşan Çiftçi abiyi dinlediniz mi mesela? Bak ülkenin gerçeği o abi işte. Ne kadar net anlattı gördün mü? Ne kadar net anlattı. Hiç eğip bükmeden. Çatır çatır çatır çatır anlattı yaşadığını. Bugün siyasette bu dili konuşmak zorunda. Yoksa öyle büyük analiz kasan arkadaşların düşünceleri değil önemli olan. Onları kısmetse bugün sosyal medyadan ben de temizleyeceğim ben de rahatlayacağım yeter artık ya. Gerçekten yeter ya. Oturduğu yerden böyle saçma sapan sallayıp duran insan yıldım ben artık. CHP, milletin sesi mitinglerinin üçüncüsünü Balıkesir'de düzenledi. Meydanda Tarkan'ın Geçecek Geçecek şarkı seçtiğinde değişim sloganları atıldı. Kılıçdaroğlu eşiyle birlikte halkın arasındaydı. Sonra kürsüye çıkan CHP'lileri bir değişim çığlığı olduğunu söyledi. O değişim için kendisini dinleyenlere söz verdi. Kucaklaşma zamanıdır diyen CHP'lileri Erdoğan'a seslendi. Bay Kemal olmak için bütün hayatımı verdim. Bay Kemal sıradan bir olay değil. Sen kim? Bay Kemal kim? Ondan sonra da sosyal medyada profilindeki ismi değiştirdi. Altına yazdı Bay Kemal diye. Bak bu çok şık bir hareket. Ben siyasette beni destekleyenler de aynı yerdeyim demek bu. Sen bana böyle mi hitap etmek istiyorsun? Farkında mısın? Ben sana hitap etmiyorum. Bu cümleyi 3 hafta önce kullandım burada. Bu saatten sonra Erdoğan'ı konuşma için istediği yere çekebilir Kemal ol. Gündem bunlar belirliyor. Merel Hanım aynı şekilde gündem belirliyor. Ali Babacan acayip gündem belirliyor. Ahmet Davutoğlu dün gündemi öyle bir yerinden yakaladı ki bak burada da almışlar birinci sayfaya. Erdoğan'la aralarında geçen bizim Tosun'a Zerrab'a ilişkin diyaloğu açıkladı. Ve dedi ki utanıyorum kardeşim. Biz niye yolu ayırdık diye soruyorlar. Aha bundan ayırdık işte dedi. Doğrudur yanlıştır. Bilemem ama son derece önemli. Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili duyduğu üzüntüyü dile getiren Davutoğlu zamanında Erdoğan'ın kendisini Ahmet Bey ne istiyorsun bu hayırseverden dediğini bu yüzden Cumhurbaşkanı ile yollarının ayrıldığını Zarrab'ın da Amerika'da Türkiye'ye ihanet ettiğini hatırlattı. Davutoğlu Rıza Zarrab'la yaşananlar tekrar yaşanacak korkuyorum devletin adına korkuyor ve utanıyorum ifadesini kullandı. Utanmayacağız Ahmet Bey utanmayacağız utanması gereken utanacak. Bu örnekler çoğalacak halkın gözüne sokulacak bu örnekler. Herkesin önünde milyonlarca kez tekrarlanacak. Anlatılacak. Diyecek ki bak paranı bu çaldı. Paranı bu çaldı. Paranı çalan da bu kolladı. O verilen ödüller, ödül törenleri. Numan Bey, Numan Kurtulmuş unutmayın ya. Unutmayın, biz unutmadık. Harun gibi gelip Karun gibi gidenler. Biz bunları unutmadık Numan Bey. Onların hepsinin zamanı var, hepsi hatırlatılacak. Ödül törenleri. Milyonlarca kez söylenecek bu. Yağmadan içeride ama hala MHP'de çok önemli haber. MHP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Şahin Gürs saralları devreye sokarak bir alacağını, alacağı olan bir alacağını, alacağı olan bir ismi zorla alıkoymak ve yağma suçlarıyla karşı karşıya. Gürs suçlamaları MHP'deki görevini ortaya koyarak reddetti. MHP ise soruşturmayla ilgili sessiz. Bu en iyi izleyen ülkeler neredesiniz ya? Bak şu anda yaptığınız doğru değil ama. Ayıp bu. Eleman porselen tabaktan burnuna pudra şekeri çekerken bağırıyordunuz. Buna ne yapacaksınız bu elemana? Levent Göktaş sürprizi. Tuğlayı çekiyorum altta kalanın canı çıksın. Hablemitoğlu cinayetinin firari zanlısı Levent Göktaş sosyal medyadan bu mesajı verdi. Bugün YouTube üzerinden video ve belge açıklayacağım duyuran Göktaş. Beni kullanıp bir kenara atanlar kabusunuz olacağım diye konuştu. Ya birbirinizle ilgili söylediğiniz ifadelerin kullandığınız ifadelerin tamamı doğru. Tamamı doğru. Bu ülkede nasıl insan öldürdüğünüz nasıl hayatı birilerine zindan ettiğiniz hepsi doğru. Biz ya biz çekirdek grubuyuz. Yok yani küçük grup anlamında çekirdek yiyen grup. Bakacağız. Bakacağız göreceğiz. Biliyorsunuz Mansur Bey çok önemli bir iş yapıyor. Dur. Tam fiyatı şuraya yazdım. Çünkü dedim ki ulan her seferinde unutuyorsun. Doğru düzgün söyle şunu. Adamın o kadar emeği var. 801 milyon dolar. 801 milyon 288 Amerikan doları. Ne bu? Dinozora mamuta, ota, boka önündeki saçma sapan kapısına içindeki abuk sabuk oyuncaklarına bir şekilde inat ederek Ankara halkından Melik Gökçe'nin arakladığı para. Ben demiyorum Bülent Arınç söylüyor. 801 milyon dolar. Öman Sürevaş insanlara gösteriyor bunu. İçeride seyahatler turlar yapılıyor. Önce gazetecileri açtılar. Arkasından sıradan yurttaşı açıldı. Meral Hanım aldı götürdü. Onu gezdiler. Neyin nasıl çalındığını Türkiye'de yolsuzluğun nereye geldiğini israfın nereye geldiğini içeride bir teleferik örneği var İnanılır gibi değil diyor ki Mansur Bey bir partinin diyor genel başkan yardımcısının akrabası diyor teleferik ihalesi almış parayı da almış sıkıntı şu diyor teleferiği yapmamış ama parayı almış bilin bakalım hangi siyasi parti Avustralya İyilik Hareketi başımıza ne geliyorsa onlardan geliyor. Avustralya İyilik Hareketi ben isminden kıllanmıştım zaten ilk duyduğumda. iyilik Hareketi diye parti mi olur? Yani o hareketin bir partisi olur eğlenmek için gidilir hani anlamında. Demirtaş'la Öcalan arasında gerilim yok. Pervin Buldan bunu söyleyen. Öcalan'la Demirtaş arasında anlaşmazlık var iddialarını yorumladı. Böyle bir şey yok. Zaten Öcalan'la yaklaşık bir yıldan fazladır avukat görüşü bile yapılmıyor. Böyle bir şeyin kamuoyuna yansıtılmasının, iktidarın bir algı operasyonu olduğu kanısındayım ifadesini kullandı. Burada asıl olan önemli olan bu değil ki. Pardon bence cevap vermeniz gereken şey bu değil. Çok daha açık bir soru sorayım mı? Selahattin Demirtaş'ta sizin görüşünüz arasında bir ayrım var mı? Uçurum var mı? Bence cevap vermeniz gereken soru bu. Ocalan bir mahkum. Onun hani hareket için Kürt siyasal hareketi terörle birlikte ne kadar önemli olduğunu söylüyorsunuz zaten. Ama hasta o değil. Parlamenter demokrasi içinde siz o sorunun cevabını vermek zorundasınız. Selahattin Demirtaş'ın görüşleriyle sizin görüşleriniz arasında bir uçurum var mı? Bilmiyorum yani. Bence... Evrensel gazetesi bununla ilgili bir yazı dizisi yapsa ya. Gerçi o zaman Demirtaş'ı yazmak zorunda kalacaklar sıkıntı olabilir. Dün çok sayıda mesaj geldi. Çok teşekkür ediyorum ama geçen sene de önceki sene de söylemiştim. E, 24 Temmuz Türkiye'de basın bayramı. Ama basının bayram yapacak bir hali olmadığı için ben hiç kutlamak bile aklıma gelmiyor yani. Sağ olun çok sayıda mesaj geldi kutlayan işte daha özgür bir ortamda kutlama dileklerinde bulunanlar eyvallah çok teşekkür ederim var olun ama kutlanacak bir şey yok ya ortada öyle bir şey yok yani bugün basın dediğin şeyin nasıl büyük bir soytarılık grubuna dönüştüğü adam Emine Erdoğan'la röportaj yapıyor bak Faruk Bildirici dün çok güzel yazmış Emine Erdoğan'la Fatih Çekirgen'in yaptığı o söyleşinin aralarında geçen diyalon nasıl yanlış olduğunu söylüyor Diyor ki şu şu ile ilgili sizin kendi adınıza aldığınız söyleniyor. Doğru mu? O da diyor ki ne alakası var? Ne alakası var? Evrak ortada diyor baksınlar. Oysa oradaki iddia o değil ki. Faruk abi çok net hatırlatıyor. İddia o değil ki diyor sizin himayenizle yapıldığı iddiası var. Sorsana onu. Soramam. Çünkü sorarsam onun cevabı sıkıntılı. Ya geç kardeşim geç geç. Böyle bir ortamda neyi kutlayacağız ya? Neyi kutlayacağız yani? Hay yaşayın Sibel Hanım. Unuttuk. Ee, benim de öğleden sonra bir anda aklıma geldi. Gerçekten böyle beynimden vurulmuşa döndüm. Ee, biz cuma günü sevgili Turgay, Turgay Yıldız'ı andık. Ama bizim yayınımız için çok önemli olan birini. Sevgili Vehbi Bey'i. E, Emekli İş Adamları Derneği Başkanı'nı. Burada bu yayının... En eğlenceli insanlarından birini ilk günden itibaren ölüm yıl dönümünde anmadık. Ayın 22'si Vehbi Bey'in de ölüm yıl dönümüydü. Sevgili Vehbi Dileksiz'i hay yaşayın çok teşekkür ederim. Nurlar içinde yatsın yattı yerin incitmesin. Bu yayına katkısı çok büyüktür. Bana katkısı çok büyüktür. Çok iyi bir dost. Ee, biz birbirimizi hiç görmedik ama gerçekten dostluk ettik kendisiyle. Nur içinde yatsın Vehbi Bey'de. Hatırlattığınız için çok teşekkür ediyorum Sibel Hanım sağ olun. Şimdi şuradan bakacağım. Yok bunu geç artık. Zaten biraz hızlanalım. Çünkü yani abuk sabuk bir yere gidiyor. Gazetelerde görünce de anlatacağım zaten bir şey yok içinde. Cumhuriyet Üniversite tepe taklak manşetiyle çıkmış. Dünya sıralamasında ilk 500'de yokuz. Ve düşünün o ilk 500'e bir tanesi giremeyen Türkiye'de üniversiteler arasında çocuklar seçim yapmakta zorlanıyorlar. Nasıl? Şahane diyeyim ya? Bence şahane iş ciddi söylüyorum bak o yüzden işte ee, Sibel Bahçetepe'nin cumartesi günü bir günde yazdığı hikayeyi o yazıyı o yüzden ayırdım ya 128 tane tıp fakültesi diyor 15 yılda 48 tane yeni tıp fakültesi açıldı diyor ulan bu sağlık sistemi niye bu halde o zaman binayı kurmakla bitmiyor ki o İçinde kim var kim öğretiyor çocuklara İlk 500'de bir tane yok ya. Hak adalet için bizimle yürüyün. Milletin sesi kuvayı Milliye Meydanı'ndaydı. Balıkesir'deki CHP mitingi. Ee, Lozan'la ilgili Bilsay, Bilsay Kuruç'un bir yazısı var. Bir kez yenmek yetmez. Lozan bir klasik diplomasi sahnesi değildir. Başkomutan çok iyi bilerek son ve çetin meydan muharebesinde yani Lozan'da Garp cephesi komutanını görevlendirmiştir. Yakıştırma değil işin esası budur diye yazmış Bilsay Kuruç. Lozan üzerine... Ee, filmler çekilecek tarih kitaplar yazılacak bir anlaşma gerçekten çok önemli ee, ben şeyi çok önemsiyorum gerçekten bakın Lozan anlaşmasına ilişkin olarak Türkiye'den Kemal Bey dedi ya e, bayram ilan edeceğiz Lozan'ı biz iktidara geldikten sonra gerek var mı böyle bir şey bilmiyorum ama e, şanıyla ilanmakta fayda var gerçekten İsmet Paşa'yı İsmet Paşa'yı ee, televizyon ekranlarında falan bu arada çok komik İsmet Paşa'dan bahsederken sayın İnönü diyenler falan var ya kardeşim ayağındaki çizmeyi ölene kadar savaş meydanında gezdiği için çıkartamamış bir adamdan bahsediyorsun ayıptır ya İsmet Bey de istersen beraber mi postal bağladın adamla İsmet Paşa onun adı hakikaten ne kadar saygıyla yad etse insanlar azdır mahiyetiyle birlikte elbette çok donanımlı insanlardır çünkü. Lozan'da atlanadın boru değil. Bakan'dan balon. Kara İsmailoğlu yerli üretimli övünse de uçuşlar Avro'yla. Bakan Kara İsmailoğlu Kapadokya'da üretilen yerli balonlarla uçuş ve yolcu sayılarının arttığını söyledi. İki kişinin balon turu için neredeyse asgari ücreti gözden çıkarması gerekiyor. İşletmeciler balonların büyük bölümünün ithal malzemenin malzemeden oluştuğu için Avro'yla çalıştıklarını söyledi. Kapadokya'da en son ne zaman gittiniz, ne zaman gördünüz bilmiyorum ama orada bu işi yapan izleyicilerim var benim. Onlarla zaman zaman yazışıyoruz. Son ücret 200 euro. 200 euro. Balon seyahati. Dur şuradan bir Osmanlı'ya çevirince ne kadar ettiğini bakalım. 18.20. 200 euroyu koyduğun zaman hakikaten Allah kabul etsin. 3.700 lira falan ediyor adam başı. İyi para. 5500 lira asgari ücret zaten. İki kişi geçti asgari ücreti. 200 euro diyorum ya. Hani sabah pazarı tamam olan ikinize 300 euro yapıyorlardır da. O yüzden. şimdi işte Muharrem Bey de yazmış. Sosyal medyada da çok paylaşıldı. Ee, önünde balonlar kalkmadan fotoğraf çektirmek için kuyruğa girenler var. 5 liraya 10 liraya onlar fotoğraf çektirebiliyor. Yani sonrasında da uçtuk da yani binen var binemeyen var paylaşmak istemedim fotoğrafları geldiğimiz yer burası çok muşart. Vallahi valla bir kere görseniz bence bayılırsınız KKTC'de piyango skandalı dün aslında Kıbrıs'ta gazeteler bununla çıktı ee, oradan <gülüyor> haber yapıldı Türkiye'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir devlet piyangosu var Hadi canım. Ben yok alakası yok onunla alakası yok. Başka. Ne alakası var? Vurcam kıbacı vurcam kıvaca. Aklın işte. Bunlar insanda çöküntü yaratıyor. Hep kalıyor. Hepinki aynı şeyi düşünüyorsun. Allah'ım yine geldi diye düşünüyorsun. Yok. KKTC devlet piyangosu Erenköy direnişinin 58. yıl dönüm anısına çıkardığı biletlerde Türk bayrağıyla poz veren EOKAL'ı Rum askerlerinin fotoğrafını bastı. Başbakan üstel sorumlular hesap verecek. Görevden alma dahil <gülüyor> ne gerekiyorsa yapılacak. Başka ne yapacaksın? Çarma girip etlerini kesip tuz mu basacaksın? Ya boş konuşmanın da bir limiti olmalı kardeşim. Ulan bu görevde iki adama başka ne yapacaksın? Görevden alacaksın. E bitti. Yapılan hata kabul edilemez ifadesini kullandı. Bu arada... <gülüyor> ya çok acayip bir şey bu. Gerçekten çok acayip. Ee, i̇ktidar gazeteleri de yapışmış habere. Niye? Abi biz... Grup olarak... Çok büyük çitik, e, dışarıdan gelecek her türlü olumsuz habere ihtiyacımız var. Niye? Onları gösterelim. Asıl Ya onu bırak bu bunlar bunlar. Çünkü eskiden ne diyorduk böyle şeyler ortaya çıktığında? Millet aç aç. Şimdi aç da diyemiyorsun. Millet gerçekten aç. Çünkü sen onu söylediğin zaman senin yüzünden açım diye bağırıyor. O yüzden dışarıdan gelen bütün olumsuz haberlere ihtiyacımız var. Çok ihtiyacımız var. Öyle böyle ihtiyacımız yok yani. Binali Yıldırım diyor ki Avrupa'da ya gerçekten adam aslında şarkıcı olarak mı devam etseydi kariyerine ya? Ama ismi değiştirmek lazım. Binali Yıldırım çok olmaz yani. Fantezi, müzik, türkü falan en fazla. Ama böyle hani Binali Bol Yıldırım gibi bir şey olsa Merve Boluğur gibi aynı kötülükte yani söyleyebilir bence. Adam diyor ki Avrupa'da diyor devletler Enflasyonla yaşamayı bilmedikleri için bittiler diyor enflasyon karşısında. Yani biz diyor biliyoruz biliyoruz biz diyor. Bizim halkın ses çıkmıyor diyor. Yaşıyor gidiyor diyor. Aa, ölümlü dünya diyor sonuçta. Vay arkadaş ya. Devam edelim. Ee, sabah iki suikast Tek tetikçi. Sabah karanlık bir cinayetin daha sır perdesini aralıyor. Hablemitoğlu suikastinde tetiği çeken parmak dost tarikatı lideri İhsan güveni ve eşini öldüren silahı da ateşledi. İkisi beraber Abdurrahman Şimşek'in haberiymiş. Ee, kirli suikastlerin arkasındaki Ahmet Tarkan Mumcuoğlu fotoğrafı ilk kez yayınlanıyor diye verilmiş. Emin miyiz ya? Daha ben sosyal medyada gördüm bu fotoğrafı. Ya arkadaşlar aslında üzerine tek bir tek bir konuda yayın yapılabilecek bir olay yaşandı dün Türkiye'de. Ee, Bursa'da ev sahibi kiracı anlaşmazlığı nedeniyle kiracısının borcunu ödemediği gerekçesiyle ev sahibi, ev bir yandan da şikayet geliyor çöp eve döndü diye ekipler eşliğinde evin tahliyesi için içeri giriliyor. Kırılan kapılardan bir tanesinin arkasında korku filmi gibi gerçekten 9 yaşında artık kaburgaları sayılan Saçı uzamış, tırnakları uzamış, kirden dökülen, ya kolları iki parmak kalmış, abartmıyorum, iki parmak kalmış bir erkek çocuğu çıkıyor. Orada çöplerin arasında yatağı büzülmüş, bitmiş ya, ya yani çocuk bitmiş. Ciddi söylüyorum, bakın bundan bir korku filmi çıkar, bir korku romanı çıkar, ama bizim ülkemizde asıl çıkması gereken utanç, utanç, o çıkmıyor, çıkmıyor, o utanç çıkmıyor. Gördünüz mü çocuğu bilmem ben dün görüntü izledikten sonra ya böyle hakikaten nefes alamadım ya. 9 yaşında bir çocuk yaşadığına bakar mısınız? 9 yaşında bir çocuk. Yani sosyal hizmet uzmanları devlet yetkilileri deryanım dışı aman gözünüzü seveyim o çok çocuk sevmiyor oruçlu çocuk seviyor. Yoksa oturuyor o da yani bu çocuk gibi Bilgin korku filmi olan bir kişi, keperteceğim ya pince gibi böyle. Ona değil ama onun dışında lütfen e, sosyalizme uzmanları bu işi üstlensinler. Zaten üstlenmişlerdir. Türkiye'nin öyle bir yetkinliği de var. <gülüyor> Sabah kastesi de çöp evin esir çocuğu manşetiyle vermiş onu. E, sözcü. 801 milyon dolarlık enkaza halk turu manşetiyle çıkmış 801 milyon dolar değil, efendim. 801 milyon 288 bin 824 dolar 86 senti var bir de. Niye onu bile indirmiştir? O 86 senti bile indirmiştir. Bak net söylüyorum burada. Adam neolitik çağdan beri orada çünkü orjinallerini gördüğü, orjinalleriyle birlikte yaşadığı dinozorlara ağlıyor herif ya. Ben bıraktım da diyor, dinozorlar sağlamdı diyor. Anka Park'ın kapıları vatandaşları açıldı. Görsün kardeşim herkes, görsün. Bu soygunu herkes görsün. AKP ve MHP'li seçmen de ekonomi kötüleşti diyor. Metropol Araştırma Şirketi halka son bir yıl içinde sizin veya ailenizin geçim şartları ne yönde değişti diye sordu. Ankete katılanların %72'si kötüleşti dedi. Seçimde AKP'ye oy vereceğini söyleyenlerin %40.8'i, MHP'ye oy vereceğini söyleyenlerin ise %58.8'i geçim şartlarının son bir yılda kötüleştiğini söyledi. İşte o yüzden diyor millet ağaç ağaç diyemiyor artık. Ağaç evet. KKTC'de devlet piyangosunda skandal. Şimdi... E, Ordu'da Fatsa'da fındık mitingi yapıldı gördünüz mü? Bakın çok önemli miting o. Çünkü... Geçen seneyle kıyaslandığı zaman... Normalde taban fiyatın en az 70 lira olması isteniyor. 70 lira. Ya yok onu geçtik biz. Biz bu sene fındığı kaça yiyeceğiz falan. Geç birader fındığı kaça göreceğini düşünsen de... Bu insanlar bir daha nasıl fındık ekecek? Beni ilgilendiren o. Ekmezse ne olacak? Bak elindeki fındığı gerçek fiyatından alırsan çok pahalı. Ekmezse önümüzdeki sene dört kat daha pahalı. Nasıl denklem? Herkes konuşur AKP yapar. Vallahi yaptılar helal olsun. Yemin ediyorum yaptılar. Becerdi. Vay arkadaş ya. 70 liranın altı bizi kurtarmaz diyor adam. Bak bir daha söyleyeyim. Biz nasıl fındık yiyeceğiz geçtim onu unut. Onu unut. Hani bir o vardalık yaparsan bir gün alacağım ulan vallahi her şey kıydım ulan paraya 100 gram ceviz aldım falan yapabilirsin. Sağda solda da anlatırsın yedikten sonra. Çünkü ona ortakçı çıkarsa otlakçısı falan sıkıntı olur. Bir günün manşeti Ordu Fatsa'daki fındık mitingi. Halk birleşir sömürü biter. Sol Parti'nin örgütlediği miting olduğu hatırlatılıyor ve Fındıkta sömürüye son, hakkımızı alacağız vurgusu yapıldı. Vallahi gayet de kalabalıktı. Hani Kayseri'deki mitingden daha kalabalıktı. Düşün bir de orada zorunlu. Vallahi gelin yani pazartesi sabah gidecek bir işiniz olmayabilir. Ya şurada Timur'un Timur, Timur Soykan'ın bir haberi var. Ben bir gün gazetesinden bugün onu okuyayım size çünkü e, hani işte Adana'da polis kuryelik yaptı onu yönlendiren de savcıydı falan haberleri var ya Timur Soykan diyor ki tek örnek o değil ki bak şimdi ee, savcı Lütfü Karabacak Çağlayan Adliyesi'nde görev yapıyordu. Yargılandığı iddianameye göre Yargıtay'da bağlantıları olan Murat Ayyıldız'la birlikte dosyaları çözmek karşılığında para alıyorlardı. İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli savcı Davut Yılmaz 24 Şubat'ta tutuklandı. İddianameye göre savcı Yılmaz ve savunma sanayi şirketi sahibi İhsan Sağlam İran istihbaratı için Türkiye'deki kişileri kaçırıyordu. Bu bataklıkta mülkün temeli çöküyor. Nasıl? Adalet Bakanı Bekir Bey ne diyor? geçelim. Devam edelim. Şuradan Timur Soykan'ı Ha burada da şey haberi var. Ankapark haberi var. Bir gün gazetesinde de. Evrensel'e bakalım. Geleceğimiz için mücadelemiz sürecek. Evrensel'in manşetinde de tıpkı tahmin ettiğiniz gibi bir çalışma yaşam haberi var. İstanbul ETF tekstilde işçiler hak gasplarına karşı fabrikaya kapanırken Soma'da maden işçilerinin özelleştirmeye karşı başlattığı nöbet sürüyor. Niye? Ya aç bu insanlar. Ya kardeşim bunun ideolojisi yok yok. Sen istediğin kadar çırpın. İstediğin kadar çırpın. Ya bir şey söyleyeyim evrenselle ilgili. Hani demin şey okudum ya size Gazete Pencere'nin birinci sayfasında Pervin Buldan'ın sözlerini. Hatırlıyor musunuz? İşte şeyle Abdullah Öcalan'la Selahattin Demirtaş arasında görüş farklılığı yok haberi. Anlaşmazlık yok haberi. Evrenselde yok. Oysa Armağan Çağlayan'ın yayınında söylemiş Pervin Buldan bunu. Hani herkesin gördüğü evrenselciler de gördü eminim. Ama içinde Selahattin Demirtaş geçtiği için Maalesef. Mm -mm. Aradığınız habere şu an ulaşılamıyor. Gerçekten. Niye? Ya herkesin kendi kahramanı var kardeşim. Herkesin kendi kahramanı var. Ya bir de söylemeyeyim diyordum ama. Ee, bugün Ahmet Hakan kifayetsizi. Lozan'da ne diyordu dur. Lozan'da. Dozan'da anlaşma sağlandı gibi miydi? Uzlaşma sağlandı gibi. Diyor ki eskiden diyor ya zafer ya hezimet derlerdi. Şimdi diyor her şekilde hakkı teslim edilmeye başlamış durumda. Ya bir siyasal İslamcı vasatlı ülkeyi nereye getirir? Yemin ediyorum örneği bu herif ya. Yemin ediyorum örneği bu herif. Adam çıkıp diyor ki 100. yılında sokakta bir sürü soytarı bir sürü geri zekalı var. Bir sürü geri zekalı var. Diyor ki zaten 2023 onun için yapıyorlar falan. Bu da diyor ki uzlaşma sağlandı. Ya çok rahatladım ben. Bir de nereden çıktıysa neydi ya? Sabah okuduğumda dedim ki ulan bunun kesin bağlantısı var. Bir yerden alın mı yaptı, satın mı yaptı, tanıdık iş ve Ya yaban versin, yaban versin yazmış. Bir yaban versin trendi var. Hayırdır? Yeni Şafak koruyamadı Sağlığı diledi haberiyle çıkmış bugün manşete. Türkiye Suriye'nin kuzeyinde harekata hazırlanırken MIT PKK-SDG'nin elebaşı Ferhat Abdüşahin'in yardımcısı Selva Yusuf'la beraberindeki iki teröristi Kamışlı'da etkisiz hale getirdi. Himaye ettiği teröristlerin ölümüyle şoku uğrayan Amerikan Merkez Komutanlığı SENTCOM skandal bir taziye mesajı yayınladı. Ya ne olacaktı? Ne bekliyordun? Hafızanızı bir tazeler misiniz yani? Vallahi bak hafızayı tazeleyecek bir şey söyleyeceğim şimdi İçinizde hatırlayanlar çıkacaktır kesin. Ee, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki özel temsilcisi çok sıkça ismi geçerdi bizde haberlere konu olurdu. Ee, o görüşmeleri yaptı, bu görüşmelere çıktı. Sonra fotoğrafları yayınlanırdı, yayınlanırdı bunun. PKK baya terör örgütünün e, sorunlularıyla piknik fotoğrafları yayınlanırdı. Vallahi bak açık açık. Yani otururdu. Ç, çayır açımene yayılırlardı bunlar. Beraber fotoğrafları çıkardı ve hep aynı tepki verilirdi. Hani yoktu ilişkiniz? Kardeşim bak bu ilişkinin olmadığı hiç söylenmedi. Sadece sen bunu kullanıyorsun. Yoksa herifler alenen destek veriyorlar. Alenen destek veriyorlar hem de. Hiç kimsenin öyle bir derci yok. Terörü desteklemiyor mu Amerika? Ya bölgeyi hani gazeteci olarak gitmiş görmüş insanlardan bir tanesiyim ben. Defalarca gittim. Benden çok daha fazla bilen insanlar var. Orada yakalanan teröristlerin, PKK'lıların çoğunun üzerinden Alman üniforması çıkardı. Alman üniforması çıkardı. Defalarca gördüm ben bunu. Nereden buluyorlar bunlar? Arada hani dağdan şehre inip Diyarbakır'da boş boşcular mı geziyorlar? Bu iyi ya çok sıcak tutuyor. Bundan alalım. Öyle mi diyorlar? Baya helikopterlerle adamlar yardım atıyorlardı. Defalarca gördüm ben. Yani bu terör örgütünün uluslararası desteğinin olmadığını kim söyleyebilir ya? Hakikaten bunu düşünebilen biri çıkan bi bilmiyorum. Ama ben bile şu halimle gördüm defalarca. Ama işte adamların nerede o değil. devam edelim devam edelim evet şimdi Yeni Şafak Yeni Şafak'ta haber aradık yapıyorum zaman zaman ben bu hatayı ama ya bugün Abdülkadir Serdi okuyayım mı diye düşündüm sonra dedim ki geçen haftanın son iki günü çok zulmettim insanlara zaten düzeltti sonra gördünüz değil mi Cuma günü Sehven 200 bin olarak çıkmıştır aslında 2000 der 2000 midir 2000 ile 200 bin arasında ne kadar fark var? Bir fikrim var mı? Sizin matematiğe hep mi bedenci girdi ya? Hep mi boş geçiyordu? Ya mümkün değil çünkü o gün anlattım ya. Ama düzeltti sonra. Ya kardeşim neyi niye yaptığını biliyorum ben seni. Neyi niye yaptığını biliyorum. Sen rahat ol. Neyi nasıl toparladığını biliyorum. Bir mail atmış ondan sonra... Abi diyor, maili bulamam ki. Ee, tarihi hatırlayamıyorum. Abi diyor, sen şeyi yazdın da diyor. Yani adam, erifemen hemen koşar adım düzeltti. Fakat diyor, yazıda faiş bir hata daha var diyor. Ekrem İmamoğlu'nun sel baskınında İstanbul'da olmaması ankete yansımış diyor diyor. E, sel baskını Temmuz ayında oldu diyor. Anketi 26-30 Haziran arasında yapmışlar bunlar diyor. <gülüyor> ya yani Artık saçmaların beni bir para. Niye? Ama bak bu şunu gösteriyor bize. O yüzden önemli bu. Çok değerli. Ya bu insanlar bu köşelere neden yerleştirildi? Bu sorunun cevabını görüyorsun işte. Her gün. Bazı insanlar anlamıyor. Ama her gün gösteriyor. Ben de yaşadığım sürece göstereceğim kardeşim. Bu insanlar oraya niye oturtuldu? Demek ki Ekrem İmamoğlu'nun önceden anladılarsa... İstanbul'u sel basacak. Sel sırasında olmayacak. 26-30 Haziran arasında 200 bin kişide bunlar. Düşünsene. Hazır kitle ya. 200 bin kişi. Dün Erdoğan'ın şey sözü de çok acayip ya. E, duydunuz mu bilmiyorum. Akşam gazetesi de onu almış. Yunanistan Lozan'ı aşındırıyor. Aşın mıdırıyor? duruyor? Yunanistan'dan ne anlatıyorsun? Ya Lozan'ı AKP'lilerden daha çok aşındıran kimse yok ki. AKP'liler ve onların kitlelerinden daha fazla aşındıran hiç kimse yok. Azınlıklar üzerinden giderek onu yazmış. Neyse olur böyle şeyler ya. Bursa'da korku evi. Çocuğun fotoğrafları. Ya ben bakamıyorum. Gerçekten bakamıyorum. Ya size sadece şöyle söyleyeyim. Hollywood'un elinde olsaydı böyle bir malzeme bütün dünya sadece bu sene bu filmi izlerdi. Ama bu bir film değil gerçek. O, o çocuğun yaşadıklarını düşünmek insanlıktan çıkartır herkesi. Teyzesinin tutuklamışlar. Teyzesi çünkü onu oraya kapatmış. Ya 9 yaşında bir çocuk ya. Ah. Ama hayatın başka veçeleri de var. Promosyon yarışı, bankalardan çalışan emekli, aile desteği, burs kazandıran tercihler kimden? Burcu Esmersoy. O Superman kıyafetiyle habere dahil olmuş. Alakası yok aslında. Dog güzel hareketler onunki. Dog mu güzel? Evet. Dog İngilizce köpek. Hayvan sevgisiyle bilinen sunucu Burcu Esmersoy güzel bir hareketle gündeme geldi. Çok güzel. Topu göğsünde yumuşattı, bacak arasından geçirirken Tam böyle dizinin arkasında sağ ayağının üstüyle şöyle bir yukarı aşağı sürttü, yere bir kere vurdurdu, kafasını da tuttu. Acayip güzel hareket. Ronaldinho yapardı eskiden. Amasya'da görme kaybı olan bir köpeği sahiplendi, tedavisini yaptırıp yaşadığı eve yerleştirdi, gönülleri fethetti. Hepinizin mi? Yani bundan sonraki hareketlerine de bakacağız. Ama şerefsizin biri çıkıp diyor ki et görmekten bıktık biz kasaba döndü diyor. Burcu Esmersoy da burada gayet vücut hatlarıyla ortada göbeği falan açıkta. O şerefsize bir şey demek ister misin Sayın Takvim Gazetesi? He? Yani şerefsize bence şerefsiz demek lazım. Sen çeşitlendirebilirsin ben kısıtlamayayım seni. Fotoğrafını kullanmayı biliyorsun Burcu soy. Devamı gelecek bu kavga burada bitmez ulan manşetarak diyorsunuz. Ben bunu bir sene önce yaptım. Devamı gelecek mi diye. Altılı masada yine tansiyon yükseldi. Deva ile gelecek ittifak tartışması yüzünden birbirine girdi. Ya sorun çok acayip. Kız bu konuşuluyor vallahi. Ahmet Davutoğlu Ali Babacan'a ittifak önerdi. Teklif reddedildi. Gelecek partili Baykay sizi adam yerine koyduk dedi. Devadan cevap gecikmedi. Adamlığımıza laf etmeyin. Ahmet Bey ne yapacak acaba ya? ile ilgili. Özel istek. İstanbul'a turist gibi uğrayan İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na yalvardı. Yo vaktinizin yarısını İstanbul'a ayırmanızı rica ediyorum dedi. O da daha çok ilgileneceğim dedi. Bak, o kadar kötüler ki. Aynı haberi döndür çevir. çevir. Bu ne biçim? Fiyat ayarlaması. Biçi ama e, plaj anlamında. Yani sahil anlamı. beach. Bu ne? fiyat ayarlaması lahmacun 225 lira oldu. Bodrum'da arazan furyası başladı. Türk Bükü'nde bir beach'te 195 lira olan lahmacunun fiyatı 225 liraya çıktı. Tek kişilik zorunlu harcama limiti ise 1500 liradan 2300 liraya dayandı. Çok acayip bir şey var. Bak bunu söylediğim zaman da bazıları rahatsız olacak. Ama dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum. Bodrum için bir furya başladı. Bak ciddi söylüyorum. Ya bu, Bunu ben çok net görüyorum. Televizyonlarda, ma magazin pro programlarında kafa boşaltmaya birebirdir tavsiye ederim. Özellikle bugünün magazini. Niye? Çünkü magazinde haber müdürümüz bilmem kim diye gösterdikleri tiplerin tamamı acayip ağır köylü. Acayip ağır köylü. Ya yani bulunduğu yere oturmuyor. Anlatabiliyor muyum? Dünyayı tanımıyor, e, anlatması gerektiği şeyi bilmiyor. Abla gözleme mi yaptın diye giriyor mevzuya. Ve oralarda çok acayip bir sokuşturma başladı. Bodrum bir gastronomi kenti olacak. Ne alakası var? Şunu anlatmaya çalışıyorlar. Çok özür diliyorum ama bu başka türlü anlatılamaz yani. Affedersiniz ben böyle anlatacağım. Evet size burada saplıyoruz. Ama bir soru niye saplıyoruz? Yani ben diyor burada sana diyor 250 liraya döner çakıyorum. Ama diyor benim sezonum çok kısa. Ama şimdi şöyle oluyor. Şekerim bütün dünyada o işlerin. Yani mazin müdürlerinin çoğu köylü olduğu için, onlar bilmediği için. Bütün dünyada sezonu kısa yerler var. Mesela oralarda senin yaptığın gibi faiz uygulamalar yapılmıyor. Hesap yapalım mı? Hadi hesap yapalım. Valla. Abdülkadir Sellir hesabı. Matematik dersi boş geçmeyen, beden eğitimi hocası girmeyen beden eğitimi hocaları alınmasın ya. Ne olur. Çünkü alınanlar çıkıyor aralarında. Diyelim ki Döneri yapıyorsun dönerin içine ne koyuyorsun abi bak dönerin en ağır işçiliğidir bilirim hakikaten çok sevdiğim için bir de Angaralıyız yani bilmek zorundayız dönerin en büyük sıkıntısı işçiliğidir çünkü içine iyi et koyarsın iyi basarsın onu falan ama soğan suyunda dinlendirilir Ankara'da öyle yapılır döner soğan suyu öyle saati geldi biraz gazlayacağım size kusura bakmayın beyniniz bulanacak böyle kafanız bir Ankara'ya Sakarya'ya gidecek Allah sütlü ekmek arası döner falan değil öyle bir şey anlatmayacağım. Soğan suyunda dinlendirilir o. İşte arasında kullanılacak olan e, malzeme konur. Domatesleri, soğanları falan. Öyle basılır. Çok zordur. Ama sonuçta içine kullandığın eti en iyisini kullansan, en babasını, en delisini kullansan 250 lira kilosu. 250 lira. Yapım maliyeti, yapanın maliyeti, işçi maliyeti, elektriğin, suyun, hava gazın, Yaşlandığımız çıkıyor diyor. Hala hava gazı diyorum ben ya. Oğlum çok dalga geçiyor benle. Hava gazı, doğal gaz da. Hava gazı, e, işçilik maliyetleri. Bütün bunları koydun. Lan 100 gram döneri 250 liraya nasıl mal ettin bana bir anlat ya. İnsan da bir parça vicdan olur ya. Bir parça vicdan olur. Bak, iddia ile şunu da söylüyorum. Eşek kadar adamlar önüne geçip övüyorlar. Ha Bodrum'u bir gastronomi merkezi yapacağız falan. Çünkü biz size burada saplıyoruz ama niye sapladığımızı bir anlatalım. Yine gelin buraya demeye çalışıyorlar. Ya bana Allah rızası için biri anlatsın ya. Lan 25 lirası et gitti. 100 gram bak o et 100 gram değil söylüyorum da sana. Alta basmışsın full patatesi. Özellikle Almanya'da Almanya'da izleyenler şimdi şey yapacak. Neydi sizin o sosun adı? Apollo sos muydu? Her şeye sıkılan böyle. Yediğine her tandüçün içine sıktıkları Almanya'da, Fransa'da, Belçika'da, İsviçre'de her yerde bastıkları bir sos vardı. Neydi onun adı? Bol patates. Onu da kibrit kutusu kibrit kadar kızartmışlar zaten. Üstüne sosu basıyor. Tamam mı? Üstüne sosu basıyor cazır cazır. Sana saplıyor 250 liraya. Abi ne yapmış olabilirsin ya? Bana anlat. Bak ayrıca sezon kısalığından bahsediyorsun. E sezonu uzatmak mümkün. Bodrum bir dünya cenneti. İnsanlar sadece yazın gelmesin Bodrum'a. Hiç denk geldiniz mi? Mesela Bodrum özellikle böyle kıştan bahara geçilen dönemde dünyanın en güzel yeri. E sezonu kısma. Herkese saplama. İnsanlar sonra da gelsin. Onun yerine çok daha büyük organizasyona gidiliyor. Bodrum'u bir gastronomi kenti yapacağız. Sebep? E çünkü bir daha gelsinler. Gelmez ki. Sen böyle çekersen insanlara. Gelmez. Yani oraya gidecek bir grup var. Onlar zaten ağır para harcıyorlar. Olabilir yani. O gitsin abi. 250 liraya döner yemek isteyen de yesin ayrıca. Ona bir şey demiyorum. Ama bana bir şey hesabı anlatsın ya. Yok kardeşim. İstediğin kadar üfür. İstediğin kadar üfür. Onu 250 liraya çıkartamazsın. Yapamazsın. Et pornocusu ol. Şuradan tuz döken et pornocusu ol. Görgüsüzün dibi. O yani olmaz kardeşim. Arasına altın sık. Alttan ne bileyim gümüş bağla. Zirkonyum koy bir yerine. Olmaz birader. 250 lira olmaz o. Çakıyorsun insanları. Ondan sonra diyorsun ki millet niye Yunan adalarına gidiyor? Bilmem bak çok ilginç ya. Niye ki? Üstelik Yunan adalarında da fiyatları yükseltti bizim turist. Çünkü oraya gittiğinde çok ucuz görünce geçen senelerde yapıyordu. Bu sene yapamaz. Yemez maçısı da artık. Çünkü attığın bir euronun 19 lira olduğunu hatırlıyorsun. ya, yani Atıp geri alıyor hemen direkt. Parayı o kadar fazla bastılar ki onlar da fiyatları yukarı çıkarttı. Ama yukarı çıkartılmış haliyle. Diyor ki Bodrum'dakinin hala 3'te 2'si. Ya birader diyorsun ki bizim sezon kısa. Karşı tarafın sezonu uzun mu? Karşıya geçelim hep beraber. Ciddi söylüyorum bak. Dükkanları taşıyalım oraya. Bunun örnekleri yaşanıyor ve maalesef insanlar ders almıyor ya. Valla Ankara'da bunun örneği e, alışveriş merkezleri vardır. Ankara'nın çok önemli, çok böyle büyük gurur duyulan yerleri. Müşteriyi neden kaçırdıklarını öyle büyük saçma sapan bir fiyat politikası uyguladıkları için bugün hepsi sinek avlıyor. Ciddi söylüyorum. Atakule mesela işte battı yeniden yapıldı. Sadece bu yüzden. Fiyat politikası dışarıda biri aldığın Atakule'de üçtü. Dükkan kiraları çok yüksek efendim. Evet çok yüksek efendim. Şimdi Karum alışveriş merkezi. Bu yüzden gümledi. Ya size özel gibi gelebilir ama bunlar inanın özel bilgiler değil. Vallahi bak. Erzincan'ın yaprak döneri çok güzeldir. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben hayatımda yediğim en güzel döneri yedim biliyor musunuz? Yani ben bu ülkeyi herhalde üç kere gezdim. Bunun bir tanesi bir buçuk tanesi hatta Böyle köy köy mezra mezrada. Türkiye'de en güzel, en baba döneri yediğim yer Van. Yani daha daha güzelini yemedim ben. Çok çok acayip bir dönerdi. Yani Ankara'da da çok iyi dönerciler vardır, başka yerlerde de. Ama Vanda yediğim dönerin üstüne asla hiç düşünmem bile yani. Çey yarışma dışı diğerleri. O başka bir yerde duruyor. Diğerleri de çok güzel dönerler falan. Hepimiz acıktık galiba ya. O saat 12'ye çeyrek var. Çenemiz düştü. Çenem düştü. Çenemiz dipsiz de suçlanayım. Benden kaynaklanıyor da. Neyse hadi hızlıca toparlayalım. Hmm. Pestetik var bunu daha önce yaptılar. Hani estetik hayatı kayan gariban insanlar. Bir hanımefendi doktor atasıyla. Yatağa mahkum hale gelmiş. Ee, yoğun sıcaklar geliyor bugünden itibaren onu anlatıyorlar. Bütün demin konuştuğumuz geyin gerekçesi de bunların kazık bükü haberi yapması. Türk bükünde işte lahmacunu 255 liradan satmaları. Ee, ya şurada bir haber görmüştüm ya. Ha şu. Ayasofya ama Ayasofya'nın ibadete açılışının ikinci yıl dönümünde izdiham yaşandı. Camiye ibadet ve ziyaret için gelenler içeri girmekte zorlandı. Valla ben neyle hatırlıyorum biliyor musunuz? İki şey. Ayasofya'nın açılışı. 1 1 e, artan covid vakaları, patlayan covid vakaları. 2 Muharrem İnce'nin tavrı. Yer bulamadığın çödüreyim bu? Yer bulamadık Ayasofya'nın içinde ama yanında iyi görüyormusun o ışık tamam mı? Ha tamam. Ee, burada şey yapıyoruz. Ben Ayasofya'yı dinince sadece ikisini hatırlıyorum vallahi. Başka bende hiçbir kayıt yok. Hocam, ha. Hocam biz 10 gün önce evlendik. Hanım elini bile tutturmuyor. Utanıyormuş. Ben senin kocanın dedim. Kocanın mı dedin? Kocanım diyeceksin lan. Kocan. Ha küfür o, ben senin kocanın Anlamadım ki ben bunu. Ben senin ko kocanım dedim. Küstü. Bizimkiler çocuk geliyor mu diyor. Bunu aldım ya. Samimiyeti görüyor musun ya? Samimiyeti görüyor musun? Bak, gerçek bir hekim hasta ilişkisi. Bayağı bildiğin ensede şaplak var. Devam. Bunu aldım ya. Hadi be. Aslında buna vay e, alüminyum diye de cevap verebilir hocam çünkü o da ona müsait. Hızla bun hızlı bunu almışsın. Eşinin halini olgunlukla karşılamalısın. Acele etme. Eşinle konuş, dinle, anla, nokta paylaş. Neyiye? İşte anlat bir. Anlatıyor zaten. Belki her şeyi senden öğrenecektir. Ne diyorsun? Gönlünü al. Barış küslük olmaz. Sen de sıkılma. <gülüyor> Tam bu nasıl bir ilişki için tarifi ya? Yani bu insanlar ne yapacaklar? Çıkmaya mı başlıyorlar? Ama abinin plan çok o yönde değil. Ben söyleyeyim yani. Normalde çıkma aşamasında bu abinin planlarıyla yüzleşen biri sence de biraz hızlı gitmiyor muyuz diye sorular. Yani. O öyle bir şey planlamıyor. Gönlünü al barış Küslük olma sende sıkılma. Evlilik size özel bir alan. Sizinkilerin merakı gereksiz bir sosyal hassasiyet. Ne efendim? Sosyal hassasiyet. Çocuk yapabileceğini ispatlamak için evlenilmiyor ki. Her sese kulak verirsen çabuk bunalırsın. Hocam e, haddim o merak. benim de bir tavsiyem olacak kendisine. Belki ben senin kocanım lafından Ç şey yapıyor, irite oluyor. Olamaz mı yani? Neden olmasın ki? Bence olur. Ya ben senin kocanım yerine değil mi? Başka bir şey bulunabilir yani. Ben senin peyamiyim mesela. Olmaz mı? Beni tanıdın mı? Ben Mebrur ablan. Yani ilk yaklaşım açısından belki böyle aralarında hani bir esneme olur, gülüşürler falan. Ya bunaldım ya yazmış adam. Mektuba nasıl yazdın lan onu? Bunaldım ya. <gülüyor> oh. Ondan sonra bunların içinde biz basın bayramı kutlamaya çalışıyoruz. Düşünsene şu saatlerdir konuştuğumuz hikayeyi. Basın bayramı. Bayram edecek bir şey olsa edelim ya arkada kitap bu haftanın kitabı Zülfü Livaneli'nin yazdığı yeni çıkan kitap kaplanın sırtında inkılap kitabı evinden çıktı ee, çok acayip çok bir itiraf yavaş okuyorum ben kitabı çok sevdim çünkü çok sevdiğim kitaplara yaptığım gibi yavaş yavaş okuyarak devam ediyorum çünkü e, Abdülhamit üzerinde çok tartışma olan ya şeytanlaştırılan ya ilahlaştırılan bir tip ama Abdülhamit bir insan sonuçta üstelik çok güçlü bir insan gücünü Kabul ettirmiş, gücüyle paranoyasını yan yana götürmüş. Ölene kadar o paranoyanın içinde yaşamış bir insan. Burada kitapta da Vehmi Hümayun olarak adlandırılan o bir yerde de hatta e, kim için söylüyor? Rus imparatoru için galiba. E, paranoya emperyal diye adlandırılıyor orada da. Ama bu Vehmi Hümayun hikayesi bana çok acayip birini hatırlattı. Korkuları başlayan. Hani ottan boktan korkan. Korktuğu için çok bağıran. Çok yalan söyleyen birini. İlginç. Ama kitap gerçekten çok iyi. Yani tarihi gerçeklik çok iyi harmanlanmış. Ee, tavsiye ederim. Cuma gününde konuşacağız bir aksilik olmazsa. Şimdi hepinize çok teşekkür ediyorum. Şu hatırlatmayı bir daha yapayım. Hafta içi yapacağım sürekli olarak. Normalde bu cuma bizim serbest uçuş dertleşme yayın yapmamız gerekiyordu. Her ayın son cuması yaptığımız gibi. Bu cuma olmayacak. Çünkü e, cuma günü. Benim ancak bir yayını ilk yayını tamamlayabilecek kadar zamanım var. Uçağa yetişmek zorundayım. Akşam Datça'da saat 9.30'da Datça Amfiteyatrosu'nda e, takımdan ayrı düz koşu yapacağız. Coşkun Aral Yekta Kopan, Timur e, Akkurt ve ben. Timur Akkurt'un YouTube kanalında da yayınlanacak. Bunu 80 kere Timur söyledi. 80 kere de ben söyledim. insanları ikna edemedik. Hala şöyle mesajlar geliyor. Ya yayınlasanız da biz de izlesek. Keşke. Çok iyi fikir. Dur ben Timur'la konuşayım bunu. Olmazsa yayınlayalım. Zaten yayınlanacak. Ee, oraya yetişebilmek için o kadar vakit olacak. O yüzden cuma günü değil pazartesi günü yapacağız. Temmuz ayı serbest uçuş dertleşme yayınlı. Ee, orada anlatacaklarım var size. Bu aylık gelişmelere ilişkin. Beni çok mutlu eden şeyler yaşandı çünkü. Gerçekten geçen hafta içinde mesela. Geçen hafta önemliydi. 10 günlük yayının ardından tekrar başladığımız için. Ee, bunun podcast sıralamasında nereye gireceği beni çok ilgilendiriyordu. Eee. Yayınlar geçen hafta yaptığımız toplam 10 yayın yani 5 günden 5 gazete yayını toplamda o 10 yayının tamamı Türkiye'nin en çok dinlenen haber podcastleri arasında ilk 20'ye girdi. Ee, çarşamba'nın yayınıydı yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'nin en çok dinlenen 6. podcast oldu haber kategorisi değil. Bütün kategoriler içinde en çok dinlenen 6. podcast oldu. Çok mutlu oldum. Hakikaten çok mutlu oldum. Çünkü bu 10 günlük ayrılık bizim yaptığımız iş burada birlikte olduğumuz iş gerçekten çok nankör bir iş. Yani YouTube'da düşünsenize kapattığınız anda gidiyor ve alışkanlığı yitirme, yitirmesi çok mümkün insanların 10 gün geçmiş koskoca 10 on gün ona rağmen hepinize çok teşekkür ediyorum pazartesi ayrıca teşekkür ederim bir sıkıntı olmazsa bugün için çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun iki ki varsınız dünyanın bir yerinden aynı şeyi inanmadığımızı bilmenize rağmen buraya geliyorsunuz konuşmaya razısınız derdinizi anlatıyorsunuz burada hep beraber ülke için iyi şeyleri bulmaya çalışıyoruz biz aynı şeyi inanmıyoruz inanamayız demokrasi dediğimiz şey aynıların bir araya geldiği bir rejim değil biz farklıyız farklılıklarımızla birlikte olacağız ve bu ülke için iyi şeyler yaşatacağız. İyi şeyler yaratacağız. Bu yayın sürsün benim de katkım olsun diyenler YouTube kanalına abone olup eğer yayını beğendilerse arkasından abone linin arkasından yukarı doğru başparmak işaretine dokunarak başlayabilir. YouTube üzerinden bu yayına küçük maddi katkılar aktarmak isteyenler katıl düğmesini, süper chat'i, süper sticker'ı ya da Patreon.com Ünsal'ın hesabını kullanabilir. Ama bu yayına vereceğiniz en büyük katkı, en büyük destek hiç değişmedi, hiç değişmeyecek. O katkı burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber... Ya hiçbirimiz? Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akılırsam ben buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın. Müzik